0: Hoje vamos conhecer diretamente os resultados do massacre do Carandiru. Em 1993, um grupo de detentos no presídio de Taubaté fundou o primeiro comando da capital como forma de respostas às opressões do sistema penitenciário. Só que, quase 30 anos depois, o grupo se tornou a maior facção criminosa da América do Sul e caminha para se tornar uma das principais organizações do crime no mundo, com braços na África, Europa e América do Norte, Venha entender essa história de um Brasil que deu certo, só que do lado errado. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Se você precisa de um site para o seu negócio ou a empresa que você trabalha está com um site para lá de ultrapassado, fale com o SiteGuy.dev. Eles vão resolver isso rapidinho. E se falar que veio daqui, ainda ganha descontos. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o St.
0: Julian's Sweet
1: Revenge. Um vinho norte-americano feito com blend de uvas com aromas de cerejas. Ideal para beber junto com um belo assado de carne. Se você não estiver no Brasil de Bolsonaro, né? Porque a carne está pela hora da morte. E este vinho está por R$ 50,00 lá no drinko.com.br. Aproveite. Brinde história. Tchim, tchim. tchim, tchim.
0: Para começar, se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre o massacre do Cranjuru, por favor, vá lá no nosso site e ouça, vai te ajudar a entender as raízes do PCC. Mas se você preferir, pode ouvir depois, para preencher algumas lacunas na história que vou contar hoje. Também tenho que dizer que vou dar uma ideia geral de como o PCC surgiu e mais ou menos como ele evoluiu e opera, mas isso está longe de ser a história completa da facção, afinal ninguém sabe exatamente como o PCC funciona, nem eles mesmos.
1: Acho que eles sabem. Não sabem. Não?
0: Não sabe, você vai entender. Vamos lá. Depois do massacre do Crandiru, esperava-se que a questão penitenciária do Brasil sofresse alguma evolução. E, de fato, isso aconteceu, só que não da maneira que era esperado. Aliás, não é errado dizer que o massacre do Crandiru foi estopim da recada final do modelo de segurança pública do Brasil. Depois do massacre, algumas providências foram tomadas. E aqui, no meu achismo, devo dizer que a transferência de José Ismael Pedrosa, o diretor do Crandiru, para a casa de custódia de Taubaté, tenha sido um daqueles erros que geram consequências duradouras. Isso porque Pedrosa era conhecido por sua brutalidade, por admitir a tortura de presos e tudo quanto é barbaridade dentro do seu presídio. Transferido em novembro de 92, em menos de três meses ele transformou o presídio de Taubaté no mais violento do país, que passou a ser conhecido como Piranhão. Piranhão? Piranhão.
1: Por que Piranhão?
0: Porque come todo mundo.
1: Ah, entendi.
0: E junto com o Pedrosa, algumas centenas de presidiários também rumaram para Taubaté. Então, em 93, o bagulho esquentou de vez nesse caldeirão de vingança e revanche. Isso porque, na época, cada prisão tinha seu manda-chuva, que permitia que violassem a mulher de um prisioneiro devedor, abusassem sexualmente de presos mais vulneráveis ou distribuíssem celas. Era puro desmando. Ali, no anexo da casa de custódia, um complexo colado ao presídio, um grupo de oito presos paulistanos foi colocado entre centenas de presos do interior, de outros estados e até de outros países. E no dia a dia da cadeia, o jogo de futebol é muito importante. A treta no Carandiru começou com uma partida. Então, o Taubaté não foi diferente. O principal time do local era conhecido como Comando Caipira. Então, esses oito decidiram batizar seu time de primeiro comando da capital. E essa equipe conseguiu destronar os caipiras e ganharam o título. À noite, ao comemorarem a conquista, Cezinha discursou que, ele não, que eles não poderiam se limitar a ganhar troféus e precisavam criar um sindicato, um comando para enfrentar o sistema, enfrentar a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.
1: PCC é o nome de um time de futebol?
0: É o nome de um time de futebol. Ok. Para enfrentar o comando caipira. Vocês
1: podem usar isso no almoço de família, é uma ótima informação.
0: E ali mesmo escreveram o primeiro Estatuto do PCC e traçaram o plano para tomar a cadeia e anunciar suas ideias para os demais presos. Também adotaram o Yin e Yang como símbolo e os números 15 33 como marca, 15 a letra P e 3 o C. O primeiro Estatuto tem 17 pontos, vou ler aqui os seis deles que definem a ação do grupo dali para frente. O primeiro, lealdade, respeito e solidariedade acima de tudo ao Partido. Segundo, todos os integrantes devem lealdade e respeito ao PCC. Terceiro, a luta pela liberdade, justiça e paz. O quarto, a união contra as injustiças e a opressão dentro da prisão. O sexto item, o respeito e a solidariedade a todos os membros do partido, para que não haja conflitos internos, porque aquele que causar conflito interno dentro do partido, tentando dividir a irmandade, será excluído e repudiado do partido. E o décimo primeiro item o primeiro comando da capital, PCC, fundado no ano de 1993, numa luta descomunal e incansável contra a opressão e as injusti injustiças do campo de concentração, anexo à Casa de Custódia de Tratamento de Taubaté.
1: Eles não tinham um bom domínio do português, né? Faltam uns verbos, assim, nesses. Não, serve menos, né? <risos> só, só comentando.
0: Alguns dias depois, o plano de tomar a cadeia foi posto em prática. Eles chamaram o comando Caipira para um jogo. No comando caipira estava a liderança da cadeia, os manda-chuvas. No meio da partida, Geleão foi pra cima do líder dos caipiras e o decapitou. O PCC começou então a bater bola com a cabeça do preso.
1: Isso escalou muito rapidamente, eu queria dizer.
0: É, eles já estavam, tipo, eles tinham que tomar conta do, do, da cadeia. Eles eliminaram os manda-chuvas.
1: Gente, não é tão fácil você decapitar uma pessoa. É que o
0: Geleão é um gigante, o cara. Ai, é um monstro.
1: Um, o, geleão. o Geleão é gigante, tá bom.
0: Na comoção do ato, o subdiretor da cadeia foi ver o que estava acontecendo, dançou, foi pego e também teve a cabeça cortada no campo de futebol. Fincaram a cabeça dele numa estaca e cravaram no campo, deixado ali para todos verem que quem mandava agora ali era o PCC, sob o comando de Geleião e Cezinha.
1: O diretor era aquele da, da casa de detenção do Não,
0: esse é o subdiretor. O diretor ah, geral tá. era o que estava presente no Massacre do Carandiru.
1: Ah, entendi, foi o subdiretor que foi preso. Exatamente. Nossa senhora, coisa um pouco violenta, né?
0: Esse negócio de cortar a cabeça e jogar bola com a cabeça é um método do PCC. E aquilo ali que aconteceu foi uma verdadeira revolução. Agora, com o comandante do PCC, o lema paz, justiça e liberdade era o que vigorava. Acabaram seus estupros, ninguém podia mexer mais com parente dos irmãos. Richas pessoais eram resolvidas por conselhos que iriam decidir o que era justo e o que era verdade. E começaram os batismos, onde formalmente um preso entrava para o PCC. Mesmo que não eram batizados, se tornaram uma espécie de agregados, respeitando todo o estatuto do PCC. O presídio poderia estar pacificado sob o PCC, mas a brutalidade do sistema continuava. Então, em 90, 1994, o PCC resolveu dar suas caras ao mundo. Uma rebelião em Taubaté trouxe à tona a existência desse grupo. Porém, nem a imprensa nem o governo deram muita bola. O governo, inclusive, negava a existência do grupo. Aí, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo cometeu um segundo erro começou a transferir os presos para outros presídios.
1: Espalhando.
0: Basicamente.
1: Espalhou rodinha.
0: Assim, a filosofia do PCC começou a se espalhar por todos os presídios de São Paulo, que até a virada do milênio, tomou conta geral. E aí, entramos no segundo capítulo do PCC.
1: Ainda com o domínio do Geleão e do Geleão Cezinha. Geleão e
0: Cezinha. Tá. Na entrada dos anos 2000, outros nomes começaram a ter muita força no PCC. Um deles é o Sombra e o outro o Marcola. E Demir Carlos Ambrosio, o Sombra, acendeu ao comando quando Geleão e Sazinha foram mandados para o Bangu, no Rio, em 97. Ele foi o primeiro batizado, mas comandava o PCC com violência, um reflexo direto de Geleão, que agora se intitulava General do PCC. Era comum Sombra extorqueir membros, mas sem dividir o dinheiro com o um grupo. Já o Marcola era da paz, não acreditava na violência de irmão contra irmão. Segundo o próprio, sua ideia era usar as ideias de assim falou usar a Tustra, de Nietzsche para o PCC e para as quebradas. Foi ele quem fez a filosofia do PCC ser instaladas nas velas de São Paulo, o que fez o número de homicídios baixar drasticamente no Estado. Nenhuma contenda poderia ser resolvida sem o aval do PCC. Ele também mantinha contato direto com os chilenos sequestradores de Abílio Diniz, presos em Taubaté, que deram várias letras sobre métodos de ação.
1: Tá, basicamente o Marcola era o cérebro.
0: Era o cérebro,
1: o Cezinha era mais cérebro do que o Geleão?
0: O Geleão que dava as cartas, o Cezinha era só meio porta-voz, bom de falar. Entendi. Assim, eram duas vertentes competindo dentro do PCC. Em 2001, a coisa escalou em diversas proporções. Primeiro, a Mega Rebelião. Em fevereiro, 25 presídios e 4 cadeias públicas se rebelaram ao mesmo tempo. Segundo o Ministério Público, as ações violentas nas prisões começaram na tarde de 13 de fevereiro de 2001, cinco dias antes da Mega Rebelião. Nove presos não tiveram sorte naquela terça-feira e foram mortos por integrantes do PCC na casa de detenção do Carandiru. Marcola e outros homens da alta cúpula do PCC foram acusados como mandantes dos assassinatos dos nove rivais. Nos dias seguintes aos homicídios, os integrantes da cúpula do PCC envolvidos na matança foram transferidos para outras prisões. As remoções se tornaram estopim para a deflagração da mega rebelião. As rebeliões em série de 2001 mobilizaram 28 mil presidiários e 10 mil familiares se tornaram reféns.
1: Reféns mais ou menos, né?
0: Sim. Porém, a parada toda teve hora de início, meio-dia de domingo e término, a uma da tarde do dia seguinte. Como trivia, a Simoni do Balão Mágico foi feita refém. Ela estava visitando seu então marido, afro no Carandiru. Simoni refém? Simoni refém.
1: <risos> Ouçam o o episódio sobre o Ronald Biggs do nosso podcast, que fala sobre o Balão
0: Mágico. Essa rebelião comandada por Sombra foi a primeira vez que o governo de São Paulo admitiu a existência do grupo e criou até uma força-tarefa para investigá-la. Mas ali, o PCC também iria dar uma bela de uma guinada. Primeiro, Sombra é assassinado, entre aspas. Na verdade, ninguém aguenta... assim, assassinado entre aspas? Na verdade, ninguém aguentava mais os, de os desmandos dele, né? Então... Decretaram a morte dele... Mas foi uma morte... Não foi o PCC que matou... Sim, eles fizeram até... Funeral... Decretaram sete dias de luto... Ah tá... Mas o PCC mandou matar... Matou... O Marcola... Tá. Mas falou que não era... Não... Que não era... E o Geleão entrou numa vibe de terrorista... Ele queria causar ainda mais... Ele mandou colocar uma bomba... Na bolsa de valores de São Paulo... Mas a polícia do estado conseguiu impedir... Pegando o carro com 30 quilos de explosivo... Na rodovia Anhanguera... Em Campinas quando estava a caminho de São Paulo. E ele queria explodir mais coisas, entre elas, o Marcola. Caramba! Mas, como ele estava protegido, Geleão mandou matar a mulher de Marcola. E ele conseguiu, mas deu ruim pra ele. Ele e Cezinha foram julgados pelo PCC que determinou suas mortes. Cezinha rodou, foi assassinado. E Geleão conseguiu se manter em isolamento até morrer de Covid em 2021.
1: Eita, então ele ficou isoladaço assim depois, pessoal. porque ele estava gerado de morte.
0: Ninguém mata a mulher do, do irmão.
1: Uhum.
0: Com a chefia eliminada, a liderança caiu no colo de Marcola, mas ele não queria ser chefe de nada, então ele fez algo brilhante, ele transformou o PCC na maçonaria. Olha a oportunidade aí, presidente.
1: <risos> maçonaria, vai ter um episódio sobre maçonaria no Brasil vai ter. aqui ainda nesse, nesse podcast.
0: Então deixa eu explicar essa, essa história toda. O PCC não tem chefes, é o império da meritocracia real. É mais ou menos assim. O PCC é dividido em diversas bolhas, chamadas de sintonias por eles. De funcionamento similar às lojas da maçonaria. Então tem a sintonia do dinheiro, a sintonia do armamento, a sintonia da informação, da segurança e assim por diante. Dependendo de sua habilidade no crime, você entra em uma dessas sintonias. Se você é bom em conseguir armas, está na sintonia do armamento. Se é bom conseguir informações... Vai para equivalente. E nesse novo período do PCC, o Estado de São Paulo foi dividido por DDD. Então, o 11 de São Paulo, o 12 de Santos, cada um tem suas sintonias próprias e independentes. Ninguém sabe que, quem é quem da outra sintonia. Então, se você é da sintonia de armamento de Santos, você não sabe quem é da sintonia do dinheiro de Santos. As pessoas agem independentemente.
1: Entendi. I isso tem alguma coisa a ver? Aquela série da Netflix chamada Sintonia, que eu acho que é do Condisla, tem alguma coisa a ver com isso, será? Talvez. Eu tive Não sei. Eu tive um momento aqui de... Será?
0: Então esse era um método de... que foi feito, né? E dentro da cidade também, cada bairro tinha a sua própria sintonia. Nas suas ações de tráfico ou roubo, cada um é livre para acionar a sintonia local em busca de apoio, logística, armamentos e tudo mais. É quase como uma rede de contatos entre quilominosas. E ninguém se mete nos seus, assim chamados, lucros. A grana é do traficante, do ladrão e ponto final. Mas, claro, existe a sintonia final, uma espécie de congresso que dá o tom de tudo.
1: Que doideira. E que bem organizado.
0: Extremamente. Com essa nova ordem do PCC, veio um novo estatuto com 18 itens. Vou citar alguns interessantes. Todos os integrantes devem lealdade e respeito ao primeiro comando da capital... Devem tratar todos com respeito, dando bons exemplos a ser seguidos pela massa, acima de tudo ser justo e imparcial. O segundo, lutar sempre pela paz, justiça, liberdade, igualdade e união, visando sempre o crescimento da organização, respeitando sempre a ética do crime. O terceiro item, todos os integrantes do comando têm por direito de expressar sua opinião e têm o dever de respeitar a opinião de todos, sabendo que dentro da organização existe uma hierarquia e uma disciplina a ser seguida e respeitada. Aqueles integrantes que vieram causar divisão dentro do comando, desrespeitando esses critérios, será excluído e decretado. Decretado é morto? Morto. Ah, tá. Todos os integrantes serão tratados com igualdade, sendo que a nossa luta é constante e permanente. Seus méritos e atitudes serão avaliados dando prioridade para aqueles que merecem, esclarecendo que méritos não é sinônimo de acomodações e impunidade diante da nossa luta, tratando com igualdade para todos os iguais e desigualdade para os desiguais.
1: É uma mistura de partido novo com o comunismo. Pois é, né? <risos> Não sei explicar direito. É um, é um liberalismo meritocrático na realidade, porém com muita oportunidade para todos, é isso?
0: Bem isso. Entendi. E é nesse momento que o PCC muda o foco de resistência ao sistema penitenciário para uma luta maior contra o sistema usando a criminalidade. E integram ainda mais os criminosos. Não à toa os lemas igualdade e união foram acrescentados ao paz, justiça e liberdade. Para o PCC, todos eram iguais no crime. Mas não que a luta pela melhoria do sistema prisional tenha deixado, deixado de ser importante para a facção, mas sim que ela expandiu para fazer os negócios fora das cadeias. E o primeiro sintoma disso foi a mecdonização das bocas de São Paulo. A coisa foi tão pensada em nível empresarial que até o preço na cidade é tabelado.
1: Gente, é que eu não sou uma grande consumidora de drogas, e... então é tabelado o preço do São Paulo? Tabelado pelo PCC. Que loucura!
0: Nem mesmo o, o traficantezinho menor que age independente vai até o Paraguai traz os negócios ele tem que cobrar o mesmo preço.
1: Gente, olha só e a galera reclamando dos preços do leite do combustível, né?
0: Pois é. E a confiabilidade do método Ion Animato fizeram o PCC explodir em membros e também explodir em sua expansão. Eles firmaram um acordo com o Comando Vermelho do Rio para trazerem drogas e armas via Paraguai em uma joint venture. Então, de 2002 a 2006, o monstro foi crescendo debaixo da segurança pública de São Paulo. Mas, mesmo assim, eles foram atrás de seus desafetos públicos. Em 2003, eles fizeram uma ação espetaculosa ao matar o juiz corregedor das varas de execuções criminais de presidente Prudente, Antônio José Machado Dias, o cara que ditava as regras do presídio de segurança máxima onde Marcola estava preso. Para o PCC, o fato dele de ser o um juiz e também o um corregedor não dava nenhuma chance de reclamações contra abusos. O cara julgava e depois decidia se o que ele tinha julgado era abusivo. Em 2005, eles executaram José Ismael Pedrosa, o diretor do massacre, e de Taubaté, quando surgiu o PCC.
1: Demoraram para matar esse cara, né?
0: Ah, eles não têm pressa. Em 2006, ele deto eles detonaram o coronel Ubiratã, o comandante do massacre do Crandiru. Supostamente assassinado por sua namorada Mas essa história é tão maluca que vou guardar Para um episódio próprio
1: Combinado
0: Aí veio o maio de 2006 Primeiro uma ação de policiais civis Que literalmente roubaram integrantes do PCC Deixaram os caras roubarem Numa ação comandada por Marcola De dentro da cadeia E foram lá e roubaram os caras Em seguida a Secretaria de Segurança Pública Resolveu transferir uma série de figurões Da sintonia final Nas vésperas do dia da, das mães Pronto, a facção ficou putça Eu lembro disso. Marcola decretou e ataques a postos policiais começaram em todo o estado. Chegaram a ponto de deixar a cidade de São Paulo vazia numa tarde de quinta-feira. Lembra disso, Camila?
1: Eu lembro. Acabei de falar que eu lembro. Todo Onde todo você estava? Mundo... Eu estava em casa. Todo mundo estava em pânico. Ninguém saiu de casa.
0: Olha só. Eu estava no trabalho. Ah, tá. Eu não. Bom, os confrontos entre o PCC e a polícia continuaram acontecendo ao longo do mês. Tensão total até que Marcola mandou parar os ataques. Segundo dizem, ele teria chegado a um acordo com o governo e com o Saulo de Castro Abreu Filho, secretário de Segurança.
1: É, isso está nas costas do Alckmin, né? Essa do Alckmin. Essa
0: assim, falsificação com o PCC,
1: que muito mal explicada, como tudo aconteceu muito rapidamente. assim. Teve algum acordo, isso foi fato.
0: Parece bem claro, né? E esse confronto fez o PCC repensar várias coisas. A primeira delas era que precisavam pacificar ainda mais as quebradas. Assim, a polícia não encheria o saco e os negócios poderiam seguir. E a segunda era que precisava de uma demonstração de força sem, sem confronto direto. Basicamente, chegaram à conclusão que não conseguiriam bater de frente com a polícia. Ainda.
1: Uhum.
0: Aí, no dia 14 de agosto, o PCC sequestra o repórter Guilherme Portanova e o cameraman Alexandre Calado, ambos da TV Globo. No fim do dia, soltaram Calado perto da emissora com três DVDs, cujo conteúdo deveria ser mostrado na íntegra na emissora. Só assim o repórter seria liberado. Depois de deliberar, a Globo aceitou as condições e meteu um plantão para mostrar. Ou um treinando.
1: Eu gosto desse tipo de relação, apesar dos caras serem malditos.
0: O auxiliar técnico da TV Globo, Alexandre Calado, sequestrado hoje de manhã junto com o repórter Guilherme Portanova, acaba de ser libertado. Os sequestradores o deixaram perto da emissora e deram a ele um DVD, dizendo que a condição para libertar com vida o repórter que está em poder deles é a divulgação na íntegra das imagens. O conteúdo é o que segue. Como integrante do primeiro comando da capital, PCC... Venho pelo único meio encontrado por nós para transmitir um comunicado para a sociedade e os governantes. A demonstração de força foi em níveis épicos. A partir daí virou um jogo de morde-assopra com a polícia e com o governo. Pesadinho isso aí, não, Camila?
1: Ah, é, assim, se o Rio é um narco-estado, São Paulo é uma empresa, né? É são os farialimers do crime.
0: Farialimers do crime. Bom, a partir daí foram dez anos de sossego, por assim dizer. Mas eles ficavam cada vez mais gigantes. Estima-se que nesse período, 4 em cada 10 presos eram do PCC e outros 4 quatro, quatro eram agregados. E ele foi se expandindo por todo o Brasil e para fora também. Hoje, estima-se que a força do PCC seja de 200 mil homens diretamente ligados e outros 600 mil conectados. Caceta, é muita gente. Muita gente. Mas aqui eu tô me adiantando, né? Nessa época, o PCC começou a investir em jovens, pagando a faculdade de Direito ou outro curso que fosse necessário para o partido, eles sempre precisavam de advogados, afinal, os cabeças estavam em prisões de segurança máxima e o único que podia falar com eles eram os advogados, né? São os advogados. Inclusive, levando um celular. E até medicina pagavam, afinal, o bandido lava tiro, né? Uhum. E também começaram a investir em pagar cursos para jovens entrarem para a polícia. Era bom ter contatos por lá. Eita. E agora a gente vai para o ano de 2016, o ano que levou o PCC para a sua terceira fase. Este ano, o PCC conseguiu um monopólio através de acordos com produtores locais de toda a cocaína produzida na Bolívia. Essa droga era trazida para o Brasil via Paraguai, no convênio com o Comando Vermelho e com Jorge Rafat, um brasileiro que comandava o tráfico em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, fronteira com Ponta Porã, no Paraná. O PCC decidiu revogar sua aliança com o CV e matar Rafati numa ação cinematográfica. Rafat só andava de carro blindado, então arrumaram uma ponto .50, Basicamente uma arma usada para neutralizar ataques aéreos e destruir carros blindados em guerras no Afeganistão e no Iraque.
1: Eu lembro disso, eu lembro desse assassinato. Foi muito espetaculoso. Cercaram, espetaculoso.
0: mandaram ponto 50 no cara.
1: Eu lembro disso.
0: E aí eles tomaram conta da fronteira e do tráfico por ali. Hoje, metade dos criminosos paraguaios já pertence ao PCC. Mas essa ação levou a uma guerra aberta contra o Comando Vermelho. E isso se espalhou por vários presídios pelo Brasil, especial no norte, no Amazonas onde vários membros do PCC foram decapitados durante uma rebelião. Isso foi em 2017 e 2018 e reverberou por todo o Brasil.
1: Eu lembro disso também. Foi, foram bem impressionantes essas rebeliões lá do norte, né?
0: Sim. O PCC também tomou conta do Porto de Santos, onde escoa as drogas para a África e Europa. Aliás, na pesquisa, descobri que toda a cocaína que chega aqui na Alemanha vem do PCC.
1: Caramba! Mas Ele... não vem do Sudeste Asiático também? Não, não. É não, só, né? Só do, do ah, Brasil. Ah, é, porque são os opioides que vêm do Sudeste Asiático. Uhum. Na verdade, a cocaína faz mais sentido vir do, da América Latina mesmo.
0: Na, na pesquisa, até aqueles os traficantes africanos que ficam ali no Gorlitz Park. São todos, eles conhecem o PCC.
1: Ah, sei. Não é um lugar bom. Não.
0: <risos> o PCC também firmou parceria com a máfia calabresa Drangheta... E o Sarek, a máfia Sérvia, também estão trabalhando em conjunto com o cartel Sinaloa do México. Ou seja, o mundo é uma concha para o PCC. Basicamente. E diversos membros do PCC migraram para Portugal, Angola e Moçambique para organizar os mes o mesmo modelo por lá. Estima-se que pelo menos 80% das drogas e armas que saem do Brasil são trabalhos do PCC. A expansão do grupo para o norte do Brasil visa abrir uma nova rota de escoamento e sua abordagem de união, permitindo que facções locais operem normalmente sob seus preceitos, tem levado o Comando Vermelho a retaliar. Mas eles vêm ganhando cada vez mais força e adeptos. Diferente do comando que pressupõe o manda-chuva, o PCC só chega com a ideia e vem ganhando cada vez mais espaço.
1: Mas lá, no, lá tem os amigos dos amigos também no norte, né?
0: Que é aliado do Comando Vermelho.
1: Ah, entendi.
0: A ideia do PCC de nessa expansão para o norte é abrir uma rota direta da, da Colômbia para o Ceará, de onde eles poderiam exportar a droga com mais rapidez e menos custo. E para você ter uma ideia de quanto dinheiro estamos falando, o PCC compra a droga na Bolívia por 800 dólares o quilo. Ao chegar aqui na Alemanha, por exemplo, ela custa 70 mil dólares o quilo. É muito, muito dinheiro.
1: Mesmo com os custos de segurança e transporte, né, que você tem que considerar. Sim, Isso mesmo assim. É, mas mesmo assim é absurdo.
0: E nesse estágio, já com seus formandos, o PCC investe cada vez mais na lavagem de dinheiro em São Paulo, principalmente com postos de gasolina. Porém, uma popular operação deu mais gás para o processo de o PCC se tornar uma máfia sem rosto. Trata-se da Lava Jato. Olha só, a Lava Jato botou toleiros e outros lavadores de dinheiro na prisão totalmente sem critério, juntando membros do PCC com experts expert em esquentar grana. Alguns deles já se tornaram agregados. Sim, o PCC vai de vento em popa.
1: Genial. E agora eles estão conseguindo também comprar fuzil como CAC, né? Então também eles estão é, comprando. Tem tudo
0: isso. Agora Estão é comprando
1: né? arma com nota fiscal, assim. Então está ajudando muito o PCC, esse governo.
0: E tanto o FBI quanto o DEA e a Interpol já citam o PCC como a mais perigosa organização criminosa do hemisfério sul e já sinalizam que seus métodos têm poder de fácil espalhamento por outras organizações na Europa e Estados Unidos. Enquanto isso, o combate do PC ao PCC no Brasil ainda significa transferir presos de um presídio para outro e prender um líder toda semana. Só que, diferente do que a imprensa e a polícia dizem, não existe um líder. Todos são líderes. E os famosões puxam pena de que vão ali de 500, 600 anos.
1: É, são 30 anos, é o máximo. Só Sim, ficar preso mas é que Brasil, eles mas...
0: estão julgando o Marcola, foi, acabou de ser condenado de novo. Então ele vai passar os 30 anos e ter uma nova condenação. Vão ficar para sempre lá.
1: E, não sei se é assim que funciona, mas eu, eu não sou sim. advogada, então.
0: E o fato é que essa história ainda não acabou. Com certeza, vou ter que fazer uma parte 2 mais pra frente. E aí, Camila? Já conhecia as origens do PCC? O que você achou de toda a história?
1: Achei a história fascinante. Eu não conhecia, não. E achei incrível a história. E acho que esses caras são os Farialimers do crime. Eu curti, assim, esse essa alcunha, porque eles, na verdade, estão profissionalizando, né? Na verdade, os caras estão profissionalizando a parada de uma maneira como não era feita antes, assim, né? Tipo, tem um pensamento de empresa mesmo aí.
0: Sim, e o que é bem interessante sobre essa mudança que o PCC teve ali na segunda época, quando o Marcola organizou, né, não quis ser o, o chefão, mas sim espalhou o poder, é que ele tornou uma o PCC uma coisa muito atraente, porque você tem uma rede de contato, então se você precisa arrumar ponto 50 para explodir o cara, você só tem que ligar e... Uhum. E descobrir quem tem, quem pode arrumar pra você. A negociação é sempre direta. O, como, o PCC não interfere, mas assim, se você deixar de pagar, ou, enfim, aquelas coisas aí sim, eles uhum. vão atrás. Então são diretrizes e tem vários líderes. Então a polícia cansa de prender pessoas. Não, pegamos, pegamos, pegamos Só que outro ali. Exatamente, e as pessoas vão acendendo por seu talento na área que ela tem talento. Meritocracia. Meritocracia. Que Real total Entrando na onda. Bom, agora vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos? Sim, sim. Marcos William, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. Playboy? Sim. Narigudo? Não. Não. Magrelo? 40. Não. Bonitão? Não. Não. Bom, Camila, se alguém aí tem informações sobre, sobre o PCC internamente, externamente, e quiser contar pra gente como faz...
1: Guarda pra você mesmo, porque eu não quero saber informações secretas do PCC. Pode contar. Porque a gente não quer entrar na, na lista negra deles. É, mas assim, se tiver. Se quiser mandar pro Danilo especificamente, é, escreve pra piorcombr Ou manda um recadinho pelo Facebook, Instagram. Comentário no YouTube, eu acho que melhor não se for alguma coisa do PCC. Ou também pelo Twitter, né?
0: Também dá pelo Ah, Twitter. e também no site. No site você
1: também claro, consegue, no muitofior.com.br, você também consegue deixar recadinhos de texto ou
0: áudio. Muito bom. Agora, sobre os recados, assim, a Mônica Silveira escreveu bastante para gente ali. Falou que estava maratonando e amando o tra nosso trabalho. E a gente só tem a agradecer, né? Obrigada, Mônica. Palavras gentis. A Andrea Cubas também escreveu para gente e... Falou que a gente tem que fazer uma festinha porque o canal bateu mais de mil inscritos.
1: Ah, bateu faz um tempinho. Então acho que tá bem feliz com isso.
0: Sim, sim. Mas queremos mais, queremos mais.
1: Queremos 10 mil.
0: E sobre o Bispo, ela falou que imagino que ele era um esquizofrênico narcisista.
1: É, ele tinha troços de narcisismo, sim. Mas ele era. O diagnóstico era esquizofrenia
0: paranoide. O Paulo Alves também disse que, diante da situação atual, ele está quase se tornando um Arthur Bispo do Rosário.
1: Entendemos, Paulo. Entendemos. E tá difícil.
0: Lá no Instagram, a em Leitão, né? Ele é Nara. Falou que no episódio do Bispo do Rosário, falou que às vezes acho que esse mundo está tão fora dos eixos que nem sabe discernir o que seja normalidade. E ela achou o episódio ótimo.
1: Eu tenho essa sensação também, sabia? Às vezes eu não sei o que que... o que é o normal. De verdade.
0: O que seria o normal?
1: É, porque assim... Assim, critérios, né, gente? Tem critérios. Tudo bem que ele não era um cara agressivo, nem nada, assim. Só se achava Cristo. Só isso. Só isso.
0: A C.F. O. Souza também no episódio do Bispo, falou que não conhecia o, o Bispo, né? E agradece pra a gente trazer à tona essa história e mais cultura.
1: É, eu gosto muito de fazer esse tipo de biografia, assim, de, às vezes, autor, às vezes, artista plástico e tal, porque... Às vezes a gente tem um nome meio na cabeça, assim, já ouviu, mas não, tem, não sabe nada sobre aquela pessoa, né? Às vezes eu faço umas coisas mais pops, mas eu acho interessante também trazer esses nomes que estão por aí meio pingando, mas não obrigatoriamente a gente sabe quem é.
0: E lá no Facebook, o Renato Alves, no caso dos do Irmãos Naves, falou que mais um caso de violência patrocinado pelo Estado brasileiro através de suas imorais polícias contra os seus cidadãos. 13.
1: 13. Misterioso esse número. 13. Ao final. 13 com muitos pontos de exclamação. 13. 13. É, Renato. O Renato ele sempre interage com a gente, assim, e a gente, às vezes eu demoro um pouco aqui no Facebook a gente não entra tanto. Eu você posto entra. lá. É, eu posto, mas não obrigatoriamente eu fico acompanhando. Mas obrigada, Renato, por você estar tá sempre com a gente.
0: Muito obrigado. E também por e-mail a gente recebeu uma sugestão da Olga Benário, né? Do Ricardo Cravo. É, Eu então acho que a gente ele, já falou disso. Sim, né? ele
1: mandou material dessa vez. Mas ele
0: sempre manda coisas, então tá bom. Ele valendo. manda
1: muito bem, na verdade. Sim. O Ricardo
0: Cravo é ótimo. É um belo pauteiro pra gente. E o Giancarlo também escreveu um longo e-mail comentando vários episódios.
1: Giancarlo! A gente gosta tanto de você, Giancarlo. Você é um amor.
0: E aí é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Nada. Então,
0: semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau. A vida
0: muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.